0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, mein Thema und meine Einzelcoachings, die lassen sich unmöglich in einen Online-Kurs oder in ein Coaching-Programm verpacken. Diesen Glaubenssatz höre ich in Bezug auf digitale Produkte immer, immer wieder. Und meine Erfolgskursteilnehmerin Corinne Brecher, die ich heute in den Podcast eingeladen habe, hatte genau diesen Glaubenssatz. Wie Corinne es aber geschafft hat, den Glaubenssatz zu überwinden, ihre Einzelberatung ganz strategisch auch in ein digitales Produkt, in einen Online-Kurs zu verwandeln, das verrät Corinne dir heute in der Podcast-Folge. Corinne ist damit auch sehr erfolgreich. Sie hat mittlerweile rund 27.000 Euro Umsatz mit ihrem Online-Kurs erzielt und noch viel wichtiger, weil sie ist Mama von zwei Kindern, sie hat sich damit ein mega flexibles, zeitliches, ortsunabhängiges digitales Unternehmen aufgebaut und mit dem mega inspirierenden Podcast-Interview wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Corinne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute von deinem ersten Online-Kurs-Launch erzählst. Ich ähm, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Folge, freue mich sehr. Ähm, bevor wir starten mit deinem ganzen strategischen, stell dich und dein Business doch einmal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Wo findet man dich?
1: Gerne. Vielen Dank, Kau. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Mein Name ist Cohen Brecher. Ja, ich bin 31 Jahre alt äh, aus Zürich. Ich bin Zweifach-Mama, habe eine Tochter, die ist zweieinhalb und mein Sohn wird jetzt dann eins. Und ich bin äh, seit 2013 in der Finanzbranche. Äh, nicht gelernte Bankerin, ich bin gelernte Gastronomin, aber habe dann relativ schnell die Branche äh, gewechselt. Und äh, selbstständig bin ich seit 2020 mit meiner eigenen GmbH. Ich habe drei Jahre zuvor, also 2017, äh, den ersten Finanzblog für Frauen in der Schweiz gestartet. Und äh, ja, heute habe ich neben dem Blog und Webinaren auch einen Online-Kurs, dank dir. Ja, da werden wir ja noch ganz <lacht> viel darüber sprechen. Und ähm, ich zeige den Frauen in meinem Kurs, wie sie ihr Geld mit einer einfachen Strategie eigenständig an der Börse anlegen können, in Aktien und in äh, passive Fonds. Und ich mache das speziell für Frauen, weil wir einfach im Leben äh, eine andere äh, andere Herausforderungen haben wie die Männer und äh, da spreche ich vor allem die Teilzeitarbeit an, die äh, vor allem äh, auch die Mütter ja, ähm, äh, beschäftigt, weil man dann eben das, äh, das Pensum reduziert. Äh, wir investieren auch viel konservativer mhm. und äh, all in all haben wir dann enorme Vermögenslücken mhm. am Ende und ähm, das zeichnet sich einfach dann im Alter ab. Acht von zehn Frauen bereuen es im Alter, nicht früher angefangen zu haben. Und äh, ja, dem möchte ich entgegenwirken, indem wir mhm. das Geld eben an der Börse investieren.
0: Ja, das ist so äh, meine Geschichte, genau. Lass uns doch mal mega gerne mit dem ersten großen Themenpunkt bei uns heute starten. Und zwar die Eins-zu-Eins-Beratung, 1 -1 also Einzelcoachings digitalisieren. Das war ja bei dir so der allergrößte Glaubenssatz und der Pain-Point. Du hattest Einzelberatung angeboten, warst genervt und dachtest aber, du kannst sie nicht digitalisieren in einem Online-Kurs. Erzähl mal, bevor du mit dem Erfolgskurs gestartet bist, wie sah dein Leben aus?
1: Also ich habe ähm, meine Selbstständigkeit parallel zur Anstellung ähm, aufgebaut und ähm, ich wusste auch, ja, also die 1-1, die kamen eigentlich aus den Webinaren, also ich habe kostenfreie Webinare gemacht und irgendwann kam dann eben die Nachfrage nach den 1-1 und ich dachte so, hey cool, ja, und irgendwann hat das richtig zugenommen, dann dachte ich, jetzt wage ich den Sprung, ja, ich kündige meine Anstellung und mache nur noch 11 beratung und dann habe ich gemerkt, wow, jetzt bist du <lacht> auch wieder im Hamsterrad. Ja, weil ich dachte so, die Anstellung, das ist so das Hamsterrad. Und dann mhm. dachte ich, jetzt bin ich selbstständig, aber jetzt bin ich auch wieder im Hamsterrad, weil nämlich meine Kundinnen bestimmen, wann ich arbeite. Weil viele wollten dann aus dem 1.1 natürlich auch Sessions am Abend und am Wochenende, weil alle auch gearbeitet mhm. haben, 100 Prozent. Und ich dachte einfach, es ist für mich nicht möglich, das Ganze zu ähm, digitalisieren oder automatisieren, weil jede Situation so individuell ist. Ich hatte so viele individuelle Situationen, verschiedene Anfragen auch. Und ähm, ich habe dann wirklich erst, als ich mit dem Erfolgskurs gestartet habe, ja, also der Glaubenssatz hat mich immer noch begleitet, auch äh, als ich den Erfolgskurs gekauft habe und dann in den ersten Modulen hat sich für mich alles aufgeschlüsselt, ja, weil ich habe gesehen, ich hatte keine klare Positionierung, ich hatte keine klare Zielgruppe, ja, wenn man alle anspricht, dann hat hm. man auch
0: hundert verschiedene ja,
1: okay. Anfragen, dann, hat, dann macht man sich den Stress einfach selber, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe so die drei verschiedene Frauen, drei verschiedene Typen, ja, oder Ausgangslagen, muss man sagen. Und da waren alle Fragen die gleichen. Das war für mich wirklich so wie ein Sechser im Lotto. Ja. Als ich dann deine Inhalte so ähm, strukturiert durchgegangen bin, habe ich dann eben gemerkt, ich habe für mich auch in einer Excel-Tabelle dann ähm, die ganzen Fragen notiert, ja. die immer wieder kamen. Und das gab mir dann eben auch die Struktur schlussendlich, für den Kurs. Also ich habe mich wahnsinnig gemacht mit dem Gedanken, was soll ich da in diesen Kurs rein tun und ja, bin ja. dann eigentlich durch dich geführt, hat sich der Kurs wie ähm, quasi, also nicht von selbst zusammengefügt, aber ich war so gut geführt, dass schlussendlich äh, durch die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe in Modul 1 und Modul 2, ähm, dass ich dann die Themen zack hatte,
0: ja. Das heißt, aus, bei dir aus. war eigentlich so der krasse Schlüssel. Das finde ich voll spannend, das so von dir zu hören, weil ich merke, ich bin schon so in meiner Blase auch drin, dass es das für mich so selbstverständlich ist. Ja, klar hast du eine Nische und klar suchst du dir eine nischige Zielgruppe, aber dass das halt für dich so der Schlüssel eigentlich zum Erfolg war, dass man sich eine ganz spezielle Zielgruppe sucht, sich einfach nischig positioniert und mhm. sich dadurch ja dann auch alles erledigt mhm. ähm, und viel einfacher wird, finde ich, ein richtig gutes Learning. Ähm, Mal noch eine andere Frage so zu den ähm, Painpoints, die du hattest, als du noch die Einzelberatung angeboten hast. Was waren da für dich so die allergrößten Pain-Points? Also, du so das Hamsterrad angesprochen, dass du dann doch immer von deinen Kunden abhängig warst. Kennst du auch dieses Gefühl, das war zum Beispiel bei mir so, dass man halt keinen Bock hat, immer dasselbe zu erzählen?
1: Das wäre jetzt wirklich, jetzt ist mir gerade unheimlich, weil ich dachte, ja. du hast es irgendwie bei mir Gedanken gelesen. Das war wirklich der zweite Punkt. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich selbstständig, jetzt äh, ähm, mache ich das noch, weiß nicht wie viele Jahre und dann dachte ich so, oh Mann, jetzt muss ich die nächsten mm. fünf Jahre oder so immer wieder das Gleiche erzählen, ja. Weil ich dann auch gemerkt habe, aufgrund der Fragen, die ich, die ich gesammelt habe von, von all den verschiedenen Frauen, ja, da sind immer die gleichen Basics dahinter. Und dass es mhm. eigentlich total schön ist, wenn die Frauen so da, ähm, an die Thematik rangeführt werden, durch die, durch die Fragen auch, ja. Und ähm, ja, eben auch diese, dieses Fremdbestimmtsein durch diese Termine, das Eins-zu-Eins. 1 1. Und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht so wohl gefühlt mit dem Preis. Weil das Eins-zu-Eins ja. ist natürlich preislich was ganz anderes wie in einer Gruppe. Wie viel hat Und das Eins-zu-Eins gekostet? Sorry für die Unterbrechung. Äh, ja, 250 äh, Franken die Stunde. Eine also, Stunde, ja. ja. 40 Euro oder so, ja, genau. Und ähm, habe dann das aber meistens in einem Coaching-Programm angeboten, also zwischen sechs und acht Mal, ja, äh, gleich so als Paket. Und dann ergab sich einfach auch, dass gewisse Frauen dann äh, das Coaching nicht fertig gemacht haben, ja, weil sie die Erkenntnisse schon viel früher hatten. Ja, dann war so die, das Ding, gebe ich jetzt das Geld zurück oder was mache ich? Mhm. Weißt du, ich hatte einfach immer auch administrativ so viel ähm, ja, Aufwand und ähm, ich dachte einfach, so kann es nicht weitergehen, weil das ist nicht meine Idee von Zeit- und Ortsunabhängig. Hm. Ja. Und ähm, es war für mich Lose-Lose-Situation ja. sozusagen. Ja, weil die Kundinnen haben viel bezahlt für mein Eins-zu-Eins. Ähm, sie waren auch alleine, ja, also nicht äh, in der Gruppe. Und ähm, ja, wir waren beide an unsere Zeit gebunden. Ich erzählte immer das Gleiche und äh, das war hat sich dann eben durch, ähm, durch den Online-Kurs, hat sich
0: das in eine totale Win-Win-Situation verändert, ja. Ja,
1: ja.
0: genau. Ja. Und ich finde auch, also das ist so, ich hatte auch vor kurzem nämlich eine Story äh, dazu gemacht, ähm, so zum Thema, warum ich genau wie du auch sage, dass Gruppencoaching-Programme oder Coaching-Programme einen größeren Win-Win für beide Seiten darstellen, also sowohl preislich als auch was du einfach äh, Jetzt technisch gesprochen, preis leistungs was man bekommt. Und dann gibt es doch immer noch irgendwie so Stimmen, auch auf die Story habe ich dann Antworten bekommen, ja, aber ist ja dann trotzdem irgendwie nur geldgeil, wenn man dann irgendwie versucht, irgendwie noch mehr Leute in einem Gruppencoaching zu haben und irgendwie, also ich, ich weiß nicht, aber bei manchen Leuten schwingt da immer noch so dieses, irgendwie dieses Negative mit. Und dabei ist es ja mega geil. Also es ist doch ein viel geilerer Mehrwert für alle Seiten. Und gerade, was du angesprochen hast, auch in der Gruppe gemeinsam zu lernen. Und du ja. kannst den Kunden einen viel besseren Fahrplan, besser strukturiert, eine bessere Qualität bieten. Also da ja. bin ich auch der festen Überzeugung, dass sich da dieses ganze, der ganze Coaching-Markt auch hinentwickelt, weil es einfach effizienter ist. Aber finde ich irgendwie genau. spannend, wie viele da trotzdem noch so ein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, irgendwie.
0: und die, die Nachfrage auch. Also ich habe jetzt
1: Käuferinnen, die explizit sagen, das ist ein Gruppenprogramm und das finde ich so toll, mhm. weil du weißt nicht, was du nicht weißt und durch die Fragen von den anderen kommst du da auch, ähm, bekommst, bekommt man einen ganz anderen Blickwinkel auch zum Teil auf die ganze Thematik und das Wir-Gefühl, das ist total da, ja. Wir sind
0: alle im gleichen Boot, alle mhm. haben die gleichen Probleme und so weiter, ja. Warum bist du dann, du bist im Oktober 2020 ja mit dem Erfolgskurs gestartet, ähm, aus Interesse gefragt, was war da für dich so der allergrößte Punkt, wo du sagst, okay, jetzt höre hör ich mir nicht nur Karos Podcast an und google mir die Sachen selbst zusammen, sondern jetzt investiere ich auch mal hier in ein Programm, was mir zeigt, wie ich mein Wissen digitalisiere. Gab es da so einen Auslöser oder einen Painpoint, den du gespürt hast?
1: Ja, das war für mich so das Gefühl, dass ich äh, keine echte Unternehmerin bin, ja, oder dass ich einfach auch so in der Selbstständigkeit gefangen bin, sozusagen als Coach, Berater und eigentlich gar nichts richtig, ich habe nichts Richtiges vorzuweisen, ja. Ich habe einfach, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Und dann sage ich ja, Coaching mhm. oder einfach Beratung, dann ist das so, ja, es ist irgendwie so nicht greifbar, ja. Aber mhm. wenn du ein Produkt hast, ein digitales Produkt, da war ich wirklich, äh, da war ich so fasziniert davon, dass ich danach so ein Produkt vorzeigen mhm. kann und sagen kann, das ist mein Online-Kurs. Das also ist ein
0: eigenes Baby. Ja. Ich fühle das voll, was du sagst.
1: Das war für mich einfach ein mega Game-Changer in aller Hinsicht und auch äh, bezüglich, ja, wir kommen da vielleicht später noch drauf, wegen dem Verkaufen auch. Ja, es gibt ja auch viele in der Community, auch in deiner Community, die da eben auch so ein bisschen Angst haben vor dem Verkaufen. Und ähm, für mich war es immer schwierig, äh, im, im Gespräch dann meine Beratung auch wirklich so
0: greifbar zu machen. Mhm. Weißt du, so was, was, was bekommt man in dieser Beratung? Die Transformation ja auch. Das ist ja, was wir im Erfolgskurs, ähm, die, du hast ja auch bei dir die, ähm, das ist die drei Portfoliostrategie oder mhm. sage ich es richtig? ist ja auch deine, also wir haben ja im Erfolgskurs die Strategie, dass man sich eine Erfolgsformel überlegt, also dass man seine Strategie in eine Formel reinpackt und das dann für den potenziellen Kunden viel greifbarer macht. Und genau. ich äh, äh, denke, dass da auch echt, was du gerade angesprochen hast, viel dahinter steckt, dass du so diese Beratung, die man ja anbietet, dann durch die Struktur im Erfolgskurs auch viel greifbarer für sich und den Kunden macht, sodass der Kunde auch den Mehrwert sieht. Das ist genau. finde ich mega gut, was du angesprochen hast. Ja, das war für mich so der, der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich
1: will unbedingt ein Produkt haben, ein eigenes. Aber ich weiß nicht, wie, ja. Ich weiß nicht, was da genau dazugehört. Die drei portfolio wäre nie entstanden, wenn ich nicht im Erfolgskurs eben gelernt hätte, ja, dass das eine so wichtige Komponente ist. Und dann auch äh, für den Kursnamen, ja, weil ich habe dann gemerkt, ich kann jetzt einfach sagen, hey, ich mache aus dir eine Portfolio-Heldin. Mm, Oder die, die Kundinnen sagen dann, yes, ich bin jetzt Portfolioheldin, ja, Und das hatte ich nie sonst in der Beratung. Mm was ist ja. in der Bra also
0: <lacht> gibt sich ja, ja, ja
1: auch Ansätze, die dann vielleicht solche Namen vergeben, aber ja, es war einfach für mich so so viel greifbarer alles. Und
0: hebt was ja auch deinen eigenen Expertenstatus, wenn du jetzt sagst, so ich habe meine drei Portfolio Strategie, ist ja gleich viel mehr Autorität, obwohl du ja eigentlich nur das, was du schon hattest. Das ist ja bei dir so die geile Story, du hast schon Einzelberatung gehabt, hast es einfach anders und besser verpackt. Fertig. Genau. Genau, ja, und eben dem einfach einen Namen gegeben, auch
1: konkrete Ziele ausgearbeitet für meine Kundinnen, was auch sehr wichtig ist, ja, nicht einfach mal beginnen zu beraten und dann schauen, wo es, wo mhm. es hinführt, ja, so äh, sondern auch einen konkreten Plan zu haben, was, was mhm. ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ich wusste auch, ich, ich brauche diese Anleitung vom, vom Erfolgskurs, ich brauche auch den Drive aus der Gruppe, mhm. ja, also… So, das hat mir enorm geholfen, einfach auch in der Community mich austauschen zu können und zu sehen, hey, die sind alle irgendwie auch am, ähm, am Rotieren Ach, oder am Strugglen, ja. ja. Und dann ja. <lacht> hat sich so, also, äh, mit der Zeit merkt man, man, mh, ja, man irgendwie, man verfolgt sich dann gegenseitig oder und gratuliert sich zum Launch und so und das tut, tut so, so gut, ja. Ja. Und auch diese, also die Launches, die waren für mich auch absolut das, das war für mich auch ein Schlüsselmoment oder ein, ein Aha-Erlebnis. Okay, man muss launchen, ja, weil das weißt du am besten. Wie viele geniale Online-Kurse gibt es da draußen? Die liegen irgendwo auf irg irgendwelchen Websites, aber es ist nicht getan mit mhm. äh, Online-Kurs produzieren, auf die Webseite schalten und dann kaufen die Leute. Das, das ist nicht so. Ja. Ja. Man muss Voll. eben auch diese Launch-Phase haben ja und planen, weil sonst
0: geschieht einfach nichts. Und ich finde auch das das ganze Thema Verkaufen, wo sich ja manche in der Community immer noch so ein bisschen shady fühlen. Oh Gott, jetzt verschicke ich da irgendwie Sales Mails oder jetzt muss ich da irgendwie verkaufen und launchen. Und auch was wir vorhin angesprochen hatten, dieses, dass du dein Wissen einfach noch mal besser und hübscher, sage ich, ansprechender verpackst, kann man mhm. ja auch für sich so umformulieren, dass es nicht manipul manipulativ oder irgendwie shady ist, sondern du hast ja ein mega geiles Produkt, einen mega geilen Service und ein Geschenk, was anderen hilft. Und jetzt willst mhm. du ja auch, dass möglichst viele Menschen davon einfach profitieren können. Also auch, es war bei mir in meinem eigenen Hirn auch so ein krasses Reframing, Verkaufen als so einen Act of Service zu sehen. Also verkaufen ja. ist immer was mega Positives und was ja. richtig Geiles und es darf auch Spaß machen. Und ähm, ja, und man darf es auch strategisch angehen, weil du willst ja möglichst vielen Menschen auch helfen.
1: Ja, und das, was du ansprichst mit der E-Mail-Liste, mit diesen E-Mails, das ist so, so wichtig, dass man die auch wirklich verschickt. Also ich habe quasi in jedem Launch, ähm, da sind ja irgendwas um die 12 oder 15 Mails, die rausgehen innerhalb von einer Woche, dann hatte ich wirklich auch beim ersten Launch nach dem 15. Mail noch eine, eine Anfrage, ah, du hast einen Online-Kurs. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe dir schon 15 Mails geschickt. Ich habe dir schon, genau. Und das ist so krass, ja, weil mhm. das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich beim ersten Mal natürlich auch schlecht gefühlt, weil ich dachte, nee, jetzt kannst du nicht schon wieder eine Mail schicken. Nee, 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 nicht morgen schon wieder. Nach jeder Mail kam wieder ein Verkauf. Mhm. Ja, und selbst als dann die Phase geschlossen war, kamen noch Mails, die sagen, ich habe deinen Launch verpasst, mhm. jetzt ist der Kurs geschlossen. Ja, also, aber ja, okay, dann gibt es einen weiteren Launch, ja. Und, mhm. und äh, ich habe für mich auch... Äh, also das Produkt war für mich ganz wichtig für mein, für mein Verkaufs-Selbstbewusstsein, äh, dass ich das Produkt habe. Schau mal, ich habe hier ein Produkt, ja. Ähm, den Online-Kurs plus eben, ich bin da auch mit drin. Ja, hallo, also äh, das ist meine Zeit. Deswegen auch der, der Preis, ja, der das äh, quasi recht, rechtfertigt. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass einfach der ganze Mehrwert, ja, der da im, im, im Kurs drin ist, also auch die Gruppe, ja, dass das so, so wichtig ist für, für, die, für, die, ganze, für die ganze Phase, ja? Mhm. also ähm, ja. <lacht>
0: Ja, finde ich ein mega geiles Mindset zum Verkaufen. Ich hoffe, dass wir da ganz vielen, die gerade vielleicht noch so ein bisschen Angst haben, sich überlegen, ah, ich könnte ja mal einen Online-Kurs jetzt endlich mal erstellen, dass wir die äh, motiviert bekommen. Nochmal eine Frage zurück zum Thema die 11 zu -1 Beratung digitalisieren. Ich weiß, dass ganz viele in meiner Community auch damit so ein bisschen strugglen, dass sie, also wenn jetzt jemand die Entscheidung getroffen hat, okay, Corinne hat mich jetzt motiviert, ich will meine Beratung digitalisieren, dass sie aber dann Probleme damit haben, das in so eine Form, zu packen, in ein Produkt zu packen, in Module, Kapitel zu strukturieren. Kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das fand ich nämlich sehr spannend. Du hast erwähnt, dass du die häufigsten Fragen so systematisiert hast über eine Excel-Liste. Mhm. Wie genau bist du da vorgegangen oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt noch eins zu eins Kunden hat und das aber digitalisieren möchte? Ich habe da die Mails,
1: die mir die Kunden geschickt haben, die kamen immer über ein Kontaktformular über meine Website und die habe ich immer gespeichert und äh, da bin ich all diese Fragen durchgegangen und habe sie dann äh, gegliedert in verschiedene äh, Kategorien, auch produktspezifisch. Das hat ein bisschen lange gedauert am Anfang, weil ich mir nicht so sicher war, ähm, mache ich da jetzt Anfängerfragen und mache ich fortgeschrittenen Fragen und irgendwann habe ich es dann aufgeteilt in Themen, ähm, da kamen Fragen zu Aktien, da kamen Fragen zu Fonds, zur Strategie allgemein, zum Sparen, ähm, zu Schulden kam dann auch noch was und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass es vor allem eben ums Investieren geht, ja? um Geldanlage, war, war für mich auch sehr wichtig zu wissen. Irgendwann habe ich mich nämlich spezialisiert auf das Thema Börse. Ja? Also ich mache keine umfängliche Vorsorgeberatung, mhm. ich mache keinen... Erbschaft, Hypotheken, Immobilien und so weiter, das wäre ja alles nochmal äh, ein anderes Thema, sondern für mich hat sich dann konkret herausgestellt, hey, ich mache was für das Thema Börse. Ja, und ich wusste dann, die Strategie ist eigentlich das, was, nach was die meisten suchen, ja, aber was man auch so ein bisschen benennen noch muss. Ja. Ich habe dann einfach die Fragen gesammelt in diesen verschiedenen Kategorien und irgendwann habe ich dann gesehen, äh, es haben sich unter Aktien irgendwie 20 Fragen zusammengetan, bei den ETFs auch. Und dann kamen ganz, ganz viele zur Strategie. Ähm, dann kamen noch ganz viele zum persönlichen, persönliche Finanzplanung und so weiter. Und dann habe ich quasi ähm, den Kurs so gegliedert, wie, ähm, wie ich die Kategorien gemacht habe. Ja. Mhm. Also ich habe äh, vier Module, die Mindset-Heldin,
0: dann die Aktienheldin, die ETF-Heldin und die strategie Geile, also Geil, me mega cool mit dem Wort Heldin, was sich so durchzieht. Richtig, richtig ja, cool. Ja, das habe
1: ich dann einfach, ja, hat sich so durchgezogen. Jetzt kann ich es auch beliebig erweitern. Ja, also die Krypto-Heldin <lacht> kommt dann im Herbst. Ähm, ja, es ist einfach. Irgendwann habe ich dann so dieses Schema für mich gefunden, aber das hat sich dann eben erst, ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, bevor ich den Kurs gekauft habe, hätte ich mir alles sparen können, ja, also an alle, die hier wirklich zuhören. <lacht> es ist so, so wichtig, einfach anzufangen und diese ersten Module auch, ja, also manchmal wenn man schon länger im, im Business ist, das ganze Positionierung und so, mhm. irgendwann kann man es nicht mehr hören. oder. Ja,
0: <lacht> Ich weiß, weiß krass, was du meinst. Ich habe erst kürzlich wieder eine Positionierungsweiterbildung gemacht und ich dachte so, ja, komm, hör dir das mal an so. Und dann so, aha, Moment, aha, Moment, hier noch was aufgeschrieben, hier noch, boah, das kann ich noch besser machen. Also mhm. ge geht es dir auch so? Ja, und ich habe mir wirklich vorgenommen,
1: ich habe gesagt, okay, ich habe schon zwei Workshops bezüglich Pos Positionierung gemacht und ähm, das ist aber, das war dann für mich von dir nochmal so ein anderer Blickwinkel auch ähm, und genial einfach auch die Tipps, die du da äh, gibst im Kurs, ja, wo man dann noch eben suchen kann nach seinen Themen und so weiter und ähm, mit diesen vorgefertigten Fragen auch, ja, äh, hat mir einfach alles total geholfen und enorm viel Zeit und Nerven gespart, also okay. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es wirklich darum auch, dass unsere Zeit auch Geld ist. Und mhm. da macht es für mich einfach nur Sinn, dass man, dass man sich Hilfe holt. Mhm. Ja, das ist für mich heute ganz normal. Früher habe ich immer wieder so mhm. darüber nachgedacht. Ja, je nach Preis auch war das für mich ein relativ großes Investment. Aber man muss auch einberechnen, dass man sich sonst die Informationen selber zusammensuchen muss. Und äh,
0: da bekommt man ja immer meistens das ähm, Was und das Warum, aber nicht das Wie. Hm, ja. Ja. Lass uns doch mal über deinen ersten Launch sprechen. Das heißt, du bist seit Oktober 2020 im Erfolgskurs mit dabei und hast dann dein Online-Kurs Portfolio-Heldin das erste Mal im September 2021, das heißt ein Jahr später, gelauncht. Ich weiß, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du wolltest ja früher launchen. Äh, mhm. hast dann aber ja noch äh, dein zweites Kind bekommen und dann war es äh, schwierig aber erzähl mal so von dem ersten Launch wie der gelaufen ist gerne auch Zahlen nennen wenn du Lust hast ähm, wie viele Insta-Follower hattest wie hattest du wie, wie war der Umsatz mhm. schieß einfach mal los
1: ja also äh, vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte ja, eben weil ich, weil ich ähm im Oktober gestartet habe 2020 und dann im Frühjahr 21 äh, launchen wollte eben da war auch mein Geburtstermin äh, vom zweiten Kind und ich habe dann auch gemerkt dass eben Drei oder vier Monate, das war dann für mich auch zu sportlich. Ja, also, ähm, dass man sich da eben auch genug Zeit lässt, ja. Und ich denke, ja, in einem Monat habe ich dann dieses Produkt. <lacht> und äh, ich wusste schon auch, dass es das sich ja drei, vier Monate dauert. Aber ich war dann auch froh, dass ich mir noch ein bisschen länger Zeit äh, gegeben habe. Ähm, und äh, auch im Hinblick auf Community-Aufbau und Sichtbarkeit, ja, weil ich hatte was hatte ich, irgendwie um die 600, 650 E-Mail-Abonnenten, ähm, Newsletter-Abonnenten und ich hatte nur, ja, also ja, nur 1000, 1.300, 1.400 Follower auf Instagram. Ich bin schon länger auf Instagram, mhm. aber ich habe da irgendwie nie regelmäßig auch gepostet und so und mir wurde erst im Erfolgskurs so richtig klar, wie wichtig die ganze Community ist und eben auch die Newsletter-Liste. Ja? Also es reicht nicht, einfach nur eine Website zu haben, da sein Produkt drauf mm. ähm, zu klatschen und dann, ja, also woher sollen die Leute kommen? Ja? Ich habe dann auch, ich bin so ein bisschen, ich dachte mir, bist du eigentlich völlig auf den Kopf gefahren? Wo sollen die ganzen Leute herkommen, ja, die das Produkt auch kaufen? Und äh, ich habe mir dann, äh, gleichzeitig auch noch planbar, sichtbar gekauft, ja. weil ich wusste, ähm, dass das für mich, also ich war schon an Modul 1 und 2 dran beim Erfolgskurs und habe dann gemerkt, ups, so community aufbau ist auch enorm wichtig und ich war da schon so begeistert von den ersten zwei Modulen, da wusste ich okay für mich ist wie klar ich muss den Instagram kurs auch noch machen und der den will ich auch da will ich auch alles kompakt ja mhm. haben und so schnell wie möglich umsetzen können und ähm, ja habe dann ähm, aber trotzdem gelauncht ja obwohl ich ähm, ja erst später mit dem community aufbau angefangen habe also hatte ich nicht so viele Newsletter-Abonnenten, nicht so viele Follower. Und äh, ich habe trotzdem, also mein Ziel war eben, fünfstellig zu launchen. Und ich dachte mir dann zuerst so, wow, ist schon, <lacht> ist schon ein Ziel, ja. Also, dass ich mich denn da nicht übernehme, ja. Und äh, dachte dann auch lange, ja, dass nicht, dass ich dann enttäuscht bin und so weiter. Aber ja. ich habe einfach auch dann bei der Community gesehen, ja, dass da so viele gelauncht haben zum ersten Mal. Und einfach auch fünfstellige ähm, Umsätze hatten. Und am Ende dachte ich dann, komm, also das fünfstellige ist ja eigentlich gar nicht so, äh, so, so, wichtig, sondern dass du jetzt da einfach das mal rockst, ja. ja diesen ja. ersten Launch, das alles mal richtig durchziehst, auch gemäß dem Launch-Fahrplan. Mir war das ganz wichtig, da nach deinem Rezept vorzugehen, durch irgendwie noch was hinzuzudichten oder mir einzureden, ich brauche das Verkaufswebinar nicht <lacht> und so weiter. Ja. Weil ich wusste, das wären alles Ausreden, äh, damit ich nicht in meine Komfortzone verlasse. Mm. Und äh, für mich war das einfach so, also ich dachte das Erfolgserlebnis oder so dieser Glücksmoment, der kommt, wenn, wenn der Verkauf durch ist, aber der kommt schon viel früher, der kam nämlich, als ich das letzte Video abgedreht habe und das in den Kurs eingepflegt habe, habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich habe ein Produkt. <lacht> ich bin rausgegangen, weil ich hätte tanzen und schreien können. Habe noch nichts verkauft, ja, aber ich habe dieses Produkt erstellt. Das war
0: so genial. So, jetzt äh, hole ich ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen <lacht> viel das ist Ich glaube, ich jeden gerade voll motiviert, aber ich kann es so krass fühlen, was du sagst. Also ja, einfach um zu
1: wissen, wann, wann kommt denn der erste Glücksmoment? Ja, der kommt nicht beim Verkaufen, ja, sondern ich glaube, der kommt wirklich, wenn man das, das Produkt fertig hat hatte auch mega Spaß an der Produkterstellung und dann war ich natürlich so Feuer und Flamme auch für das Webinar, ja, weil ich einfach total überzeugt war auch von meinem Produkt. Ich habe da alles meine ganze Leidenschaft äh, steckt in diesem Produkt und ich habe einfach ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl beim Verkaufen, ja. Klar, ich war noch immer äh, ein bisschen unsicher, weil es war ja auch für mich das erste Mal. Ähm, und dann äh, hatte ich das, ähm, das Verkaufswebinar, also der Kurs war geschlossen vorher, da war eine Warteliste, da hatte ich 50 Frauen auf ja. der Warteliste mhm. und ähm, gekauft haben dann 14, gleich direkt nach dem Webinar, ja, dann geschah die ganze Woche nichts und dann am Sonntag, als meine Mails wieder rausgingen, dann haben dann nochmal, glaube ich, sieben oder acht gekauft, ja. Also schlussendlich war ich dann bei ja. 24 Kursen, die ich verkauft habe und irgendwie, ich war einfach auch so ein bisschen geplättet, ja, dann am Sonntagabend, als ich gemerkt habe, wow. Wow, du ja. hast es
0: gemacht. Ja. Du hast da dieses ja, krasse Projekt abgeschlossen. Also ich kann das genau. total, ich fühle das total was du erzählst. Und irgendwie ist ja auch der Druck
1: ist irgendwo da, also okay, in meiner Anfangsphase der Selbstständigkeit weißt du ja auch, du investierst noch viel, es ist dann vielleicht, du schreibst noch keine schwarzen Zahlen, aber ich hatte dann auch den Anspruch an mich, wirklich einen guten Launch zu machen, weil ich ja auch die ganze, ich hatte quasi den ganzen Sommer gebraucht, um den Kurs zu erstellen. Und das ist eine Zeit, die man nicht bezahlt ist sozusagen, mhm. ja. Aber man muss das als Langzeitinvestment
0: sehen. Ja, jetzt beim zweiten Launch habe ich gemerkt, ey. Du hast, ist ja du hast einfach ein Asset. Du hast einfach ein Asset bei dir kreiert, sogar eine geile Marke aufgebaut. Und dieses Asset, also kannst du ja auch aus so Börsenperspektive oder Unternehmerperspektive mega nachvollziehen, das Asset arbeitet jetzt einfach für dich und genau. ist viel, wenn man einmal investiert hat, viel wertvoller als eine Eins zu eins Beratung, wo du ja immer nur deine eigene Zeit gibst und gibst und gibst. Ja, genau. Ja. Mega schlau. Also, ja, und dann war ich
1: dann wirklich auch bei diesem fünfstelligen Launch. Ich hatte dann 11.000 Euro Nettoumsatz also nach allen Gebühren und so weiter. Ja, das war Hammer. mega. Hammer. Ja, Herzlichen war Glückwunsch. War eine ganz tolle Gruppe. Äh, auch jetzt die zweite Gruppe, also so, so tolle Frauen. Ähm, und ich bin so, so dankbar, dass ich diese Gruppe habe, ja, und nicht mehr jeden einzelnen, also... Ja, die Einzelnen waren schon auch schön, aber in der Gruppe ist es nochmal was anderes. Mhm, ja. ja, Und jetzt ist und alles ready, ja, jetzt kann ich quasi launchen, launchen, ja, und immer optimieren und wieder auch im Kurs wieder mal was updaten, aber das, das Grundgerüst, das ist wie mhm. auch die Bestätigung,
0: ja, vom ersten Launch, hey, mein Produkt funktioniert, das heißt, ähm, weil wir das wahrscheinlich im Titel mit drin haben, äh, für alle nochmal der Vollständigkeit halber, du hast ja dann deinen Kurs nochmal ein zweites Mal gelauncht im Februar mhm. 2022, also jetzt erst kürzlich und insgesamt der Gesamtumsatz jetzt mit beiden Launches lag bei ungefähr, wir rechnen es ja immer in Euro um, weil du einen Schweizer Franken anbietest bei 27.000 Euro, was ja auch Hammer genau. ist. Ähm, ich habe mal noch eine weitere Frage jetzt. Und zwar, ich, ich kenne die Antwort schon, aber jetzt für alle, damit wir den Zweifel final auflösen. Wie ist denn dann jetzt der Online-Kurs bei deinen Kundinnen angekommen? Also war das dann auch so für dich so in der Storno-Quote, die bei dir ja schon ein bisschen gespickelt hier, was in unserer Erfolgsgruppe gepostet die war ja bei dir bei null Prozent. Ja. Also sehr gut. War das dann für dich nochmal so die letzte Bestätigung, dass dieser Glaubenssatz, die brauchen mich persönlich, ich muss das im 1 zu 1 machen, völlig falsch war, weil Stornoquote 0 Prozent, Kundinnen mega happy. Mhm. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Dann auch so das Erlebnis, die Leute haben jetzt den Kurs durchgemacht und sie haben das mit dem Kurs geschafft ohne Einzelberatung? Ja, also das Lustige
1: ist einfach, also die Stornoquote ist noch immer bei 0 Geil, so. Ich hatte Hammer. noch nie jemanden, der storniert hat. Ähm, ja, sind jetzt auch schon 50, über 50 Frauen. Ähm, und äh, ich habe einfach gemerkt, dass diese Gruppencoachings, die waren schon auch sehr intensiv. Ja, also äh, sie haben mich ja in dem Sinne immer vor dem Schirm, weißt du? Ich bin ja auch live zu sehen in den Videos. Und das Feedback, das ich mehrere Male gehabt hatte, das war so schön, weil sie haben mir gesagt, gefühlt bist du einfach jeden Tag irgendwie mhm. bei mir. Ja, mit diesen Videos und dann äh, mit den Gruppencoachings auch. Also es war für sie doch irgendwie schon auch ein Eins-zu-Eins. 1 1. Ja, und mhm. ich, ich bin ja auch da für, äh, für Fragen und so weiter. Also das war einfach ein Glaubenssatz, den ich nur für mich hatte. Ja, aber Klasse. meine Kundin, es geht ja darum, dass meine Kundinnen Erfolg haben und wie sie dazu kommen das ähm, ist dann die andere Frage. Ja, aber ja. wenn sie den gleichen Erfolg haben und dann eben auch in der Gruppe, das war so emotional. Beim ersten Gruppencoaching waren alle einzeln, ja, vor dem Bildschirm. Da hatte ich da diese vielen Zoom-Fensterchen und beim zweiten Coaching saßen einfach zwei im gleichen Fenster. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben gemerkt, wir wohnen in der gleichen Ortschaft, zwei Minuten weg voneinander. Dann haben sie sich getroffen für das zweite Coaching. und Also mir sind fast die Tränen gekommen, weil das das ist einfach, das ist so toll, ja. Wenn sich dann zwei finden und die haben jetzt quasi so, ja, Stammtisch oder was für, für die treffen sich einfach, um sich über Aktien und ETFs auszutauschen. <lacht> so ein Investment-Buddy sozusagen, ja.
0: Hammer. Mega. Ja, kann ich auch. Also ich, hab, ich, ich bin
1: so genährt von all diesen positiven Feedbacks und manchmal wird mir fast ein bisschen
0: Komisch, ja, weil ich denke, also komm jetzt. <lacht> ja. Ich habe mal noch eine kurze, knackige Frage. Und zwar, ich, du hast es wahrscheinlich jetzt schon alles so ein bisschen beantwortet zwischen den Zeilen, aber das willst du noch mal, einmal zusammenfassen. Was sind deine größten Learnings jetzt aus diesem einem, einem Jahr im Erfolgskurs gewesen? Von ich starte bis hin zum mein Produkt steht jetzt. Ja,
1: also Erstens mal das mit der 1.1-Beratung, ja, dass mich alle persönlich brauchen, das ist äh, nicht so. Ja, da war ich einfach in meiner Bubble. Ich habe mir zu wenig Zeit genommen, auch um meine Bestandskundinnen zu analysieren, was sind da wirklich die Probleme und ich habe nicht gemerkt, dass ich eigentlich immer das Gleiche erzähle. Und wenn man eben das Gleiche immer erzählt, macht es Sinn, daraus ein Produkt zu bauen, ja, also wie ein Online-Kurs und das dann alles neu aufzunehmen, äh, zu digitalisieren. Das hilft mir dann auch, dass ich eben nicht immer das Gleiche erzählen muss. Das war so mein erstes Learning. Dann, dass ich auch äh, neben dem Produkt eine Strategie brauche, eben eine Launch-Strategie. Also wie ähm, bringe ich das Produkt überhaupt auf den Markt, dass das auch jemand kauft? Was steckt da alles noch an Arbeit dahinter? Und was kann ich tun, um wirklich alles... Äh, alles vorzubereiten, alles, dass ich am Schluss sagen kann, hey, ich habe alles möglich getan, um eben das Produkt auch zu verkaufen, ja, dass äh, eben diese, diese Strategie sehr wichtig ist und äh, Community und Sichtbarkeit sind mhm. so, so wichtig, mhm. weil es, es bringt einfach nichts, irgendwie mal so schnell, schnell einen Kurs aufzunehmen, den auf
0: die Website zu packen und dann nichts mehr zu tun, ja, das, das geht nicht. Ja, total. Mega, mega wichtig, was du angesprochen hast. Sichtbarkeit, Strategie sind ja auch bei mir immer so die Sachen, die ich predige. Es hilft auch nichts, irgendwie nur zu <lacht> manifestieren und sich viel zu wünschen und so. Mhm. Es ist auch ganz wichtig, dann ins Handeln zu kommen und auch, also da, ich glaube da, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, so Thema Bauchgefühl und Intuition. Ja, ist es ist schon irgendwie wichtig, so auf sich zu hören. Und trotzdem, glaube ich, so gerade am Anfang ist es auch wirklich wichtig, eine Strategie zu haben, weil, ja, weil einem ja dann die Intuition, zumindest ging es mir auch so am Anfang, ja, noch so ein bisschen gefehlt hat. Die kommt ja auch erst mit dem Machen. Ne? Ähm, das wird, ja. finde ich, auch ganz oft ähm, übersehen. Jetzt habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben. Genau. Äh, nee, spontan. Vielleicht so die äh, letzte Frage. Das Thema Zeitmanagement. Gerade weil du da wahrscheinlich besser Input geben kannst, weil du, ähm, ja, eine Familie hast und ich zum Beispiel jetzt hier noch recht flexibel ähm, bin, ich weiß, dass in der Community ganz viele sind mit Kindern, eine Family, die so ein bisschen Schiss davor haben, boah, jetzt erstelle ich da mein eigenes Online-Business, habe ich dann, also da muss ich natürlich erstmal Zeit investieren, was ist denn jetzt danach, wenn das Ganze mal steht, wie sieht denn bei dir so das Thema Zeitmanagement aus, wie war das, als du den, das Produkt erstellt hast und wie sieht das jetzt auch heute für dich aus?
1: Ja, also ich wusste mit den Kindern, ich muss brutal effizient sein, ja, weil ähm, da ist einfach, da ist immer was. Ja? Und wenn du dann genau das wichtigste Video aufnehmen möchtest, dann sind die Kinder krank. Ja. <lacht> dann kannst du irgendwie nichts tun. Und ich habe mir ganz bewusst diese Zeitfenster geschaffen. Und ich habe wirklich auch konsequent ähm, die Abendstunden dafür eingeplant. Also die Lichtboxen sind Gold wert, weil damit habe ich quasi das Tageslicht ja, ähm, ähm, simuliert. Und äh, da ist es einfach wichtig, fokussiert dran zu bleiben. Und äh, das hat mir dann auch für die Erstellung im Kurs geholfen, weil da, da kam ich so wie in einen Flow rein. Tunnel. Ich glaube, das wäre nicht gut gekommen, wenn ich einfach... Eine Woche, ähm, so am Montag, habe hätte ich irgendwann was aufgenommen, habe ich zwei Wochen nichts mehr gemacht. Ja, man muss unbedingt ein Momentum erschaffen. Mhm. Ja, also wie beim Fahrradfahren. Die ersten zwei, drei Dritte sind mühsam. Ähm, aber dann, wenn es mal läuft, dann läuft Und ich hatte so, so Spaß wirklich auch an, an diesen Videos. Ich habe mich richtig gefreut. Fast ähnlich wie so, wenn du dich auf die Netflix-Serie freust. <lacht> <ja>. <lacht> Abends, so weiß nicht, ab 8 Uhr, wenn die Kinder dann im Bett waren, habe ich mich zurückgezogen ähm, und ähm, habe mir dafür ein eigenes Zimmer noch ähm, reserviert. Die Kinder mussten dann zeitweise im gleichen Zimmer schlafen. Normalerweise haben sie... Äh, hat jeder ein einzelnes Zimmer. Also ich hatte auch nicht so eine große Wohnung. Äh, das sah aus. Also total chaotisch. Ich habe es auch in einen Online-Kurs mit reingepackt. Kommt super an, weil <lacht> man sieht da das perfekte Setting. Und ich habe noch so ein Rundumbild gemacht. Da steht die Wäsche und dann sind da noch die Spielsachen. <lacht> da geht es uns allen gleich. Ja. Äh, ich wollte mir einen Raum mieten, extern. Hat auch nicht funktioniert. Macht's zu Hause. Ja. Richtet euch da irgendwo so ein kleines Eck ein. Ähm, also, ja, nicht zu weit denken, Perfektionismus hat mich fast gekillt. Ähm, <lacht> ich glaube, das kennen wir Frauen vor allem, ja. Mhm. Ähm, also, irgendwann habe ich dann den Perfektionismus besiegt, weil ich so viel Spaß hatte an der ganzen Sache. Mhm. Ah. Ähm, ja, und, und hattest
0: du, äh, ganz kurze Zwischenfrage, hattest du dann auch für die Zeit, wo es dann halt schon, es ist ja auch nicht immer alles so heile Welt und Flausche, Flausche, sondern dann wird vielleicht mal ein Video nicht richtig aufgenommen haben und dann, äh, weiß ich nicht, hat man da eine Deadline und hattest du dann aber für dich auch immer so dieses große Warum, dass du gesagt hast, ich will mehr Unabhängigkeit, so die Zeit mit den Kindern, wenn ich das jetzt durchziehe, so in einem Jahr, da hast du schon irgendwie dann so, perfektes Leben visualisiert. Also war das für dich auch eine Motivation?
1: Ja, total. Ja, mhm. Also ich habe gemerkt, ich, ich, ich will das wirklich, ja, ich will das schaffen. Und äh, wie gesagt, ich hatte da gar nicht die Verkaufsphase im Fokus. Ich hatte einfach nur die Fertigstellung vom Produkt. Das war mein Ziel. Und äh, ich habe einfach gesagt, dafür gebe ich jetzt alles. Und mhm. habe mich dann jeden Tag gefragt, habe ich heute alles gegeben, für mein Produkt, für mein Baby, ja, und da ist man immer so hin und her gerissen, ja, einfach wegen den Kindern und ich habe mir, mir dann aber, also für mich einfach diese Zeit, nachdem die Kinder im Bett waren, da habe ich ja nicht die Kinder irgendwie weggegeben, ja, und ich hätte irgendwie mit ihnen spielen sollen und habe dann meinen Online-Kurs gemacht, so Stichwort schlechtes Gewissen, mhm. was man mhm. immer hat als Mama, <lacht> ich gebe die Kinder weg und arbeite, ja, schlechtes Gewissen, ich gebe die Kinder weg, gehe zum Friseur, schlechtes Gewissen, ich habe das einfach abends gemacht und klar, irgendwo muss man Abstriche machen. Aber Netflix kann warten, es kann alles warten. Mein Gott, ich meine, es ist dein eigenes Produkt, dein eigenes Unternehmen und wenn es dir wirklich ernst ist, dann, ja, dann zieh es durch. Ich habe mich dann auch gefreut auf diesen Moment, weil in der Community sind ja immer diese Posts dann gekommen, ich habe mein Produkt fertig, ja, so mit diesen... <lacht> Party-Smileys und so. Und da habe ich so ein bisschen eine Vorahnung gekriegt, wie, wie genial das Gefühl ja. ist, wenn du dieses Produkt fertig hast. Ja. Hammer, so das, ist das hast Gefühl ist gerade
0: voll wieder so. bei mir durch, durch Zoom rübergeschwappt, weil bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her, dass ich so die ersten Produkte erstellt habe, aber ich konnte es gerade auch wieder so richtig diesen, dieses ja, diesen Flow und, und dieses Erfolgserlebnis so nachfühlen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wenn man mehr über dich erfahren möchte und wenn man vielleicht auch ähm, in der nächsten Runde in deinem Online-Kurs mit dabei sein möchte, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken? Wann öffnet dein Kurs auch wieder?
1: Ja, also gerne einfach meine Webseite www.corinbrecher.com und äh, da habe ich jetzt mein nächstes Webinar, das ansteht am äh, 7. März, je nachdem wenn man die Podcast-Folge ausgestrahlt mhm. wird. Ich ähm, lade immer wieder neue Webinare hoch. Ich mache in der Regel ähm, alle vier bis acht Wochen ein neues Webinar die, die Portfolio-Heldin, die öffnet voraussichtlich Ende April, Anfang Mai. Das feste Datum steht noch nicht fest, aber da kann man sich einfach auf meiner Webseite in die Warteliste eintragen oder auch mir auf Instagram folgen unter @corinbrecher. Brecher. Hammer.
0: Gibt es noch ein letztes Mindset oder eine Sache, die du nur noch loswerden möchtest an vielleicht auch dein altes Ich, was du deinem alten Ich gerne gesagt hättest, wenn du, wenn du spontan möchtest oder dir noch irgendwas du noch irgendwas loswerden willst ja ich, ich würde meinem alten ich gern sagen tu es einfach
1: ja mach einfach mach dieses Produkt erstelle ein Produkt ja weil es wird so viel verändern in deinem Leben und äh, ich muss einfach auch hier wirklich allen sagen also der Erfolgskurs hat für mich unternehmerisch einfach und auch persönlich einfach alles verändert ich wäre heute Ziemlich sicher nicht mehr selbstständig, wenn ich den Erfolgskurs nicht gebucht hätte, weil ich hätte diese Erfolgserlebnisse nicht gehabt. Ich wäre immer noch in meinem Hamsterrad am Struggeln, würde mich fragen, warum, ja, vielleicht meine Beratung nicht gebucht wird oder muss ich jetzt Kaltakquise machen mhm. oder wie mache ich das genau? Kein Plan, keine Strategie. Ähm, dieses Produkt zu erstellen hat für mich alles verändert. Auf einer Mindset-Ebene, auf, auf der persönlichen eben auch unternehmerisch für, für den Cashflow, ja, also ganz, ganz große Empfehlung an alle, den Erfolgskurs zu buchen und auch planbar Vielen sichtbar, Dank. ja.
0: Danke, das macht mich gerade sehr, sehr, sehr happy und ähm, es wird auch, ja, ich spontan diese Woche beschlossen, wir werden auch Updates machen jetzt, der geht ja, ähm, der Erfolgskurs geht ähm, Anfang April bei uns auch wieder online und ja. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber es werden schon auch große Updates, also ähm, ich bin da auch immer, ja, kennst du ja wahrscheinlich auch von deinen eigenen Produkten so ein bisschen, dass man immer hinterher ist, dass das halt top aktuell ist und wenn man dann noch einen Aha-Moment hat, dann muss ich die natürlich da auch noch reinpacken genau. und ja. ähm, da wird es auf jeden Fall nochmal Updates geben. Genau, okay. Hammer, dann bedanke ja. ich mich für deine Zeit, das hat mega Spaß gemacht, das war ein richtig tolles Interview und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Danke, dann.
1: das wünsche ich dir auch. Und
0: danke für alle deine Arbeit, die du machst. Du bist genial. <lacht> Dankeschön. Und noch ein kurzer Hinweis zum Abschluss. Wenn du jetzt mit deinem Online-Business richtig starten willst dann darfst du den nächsten Start vom Erfolgskurs nicht verpassen. Erfolgskurs hat ja immer nur zweimal pro Jahr geöffnet. Und der nächste Start ist Anfang April 2022. Also wenn du das jetzt hörst, schon in wenigen Wochen. Das heißt, wenn du den Start nicht verpassen willst, trag dich unbedingt in die Warteliste für den Erfolgskurs ein. Die habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und es gibt auch für alle, die über die Warteliste buchen, der Buchungslink ist dann auch einige Tage früher, dann für die Leute auf der Warteliste verfügbar, einen besonderen Wartelistenbonus. Und ich kann schon mal so viel garantieren, der Bonus wird richtig, richtig geil, wirklich versprochen. Das heißt, es lohnt sich, sich da einzutragen. Link, wie gesagt, findest du in der Podcast-Beschreibung.